1: No, daj. Pálo Bruchalá zložila. Nie, toto nebolo vtipné. Martin, ty si tú chvíľu pobudnáš. Toto sú Martina
0: vráciel, pali Bruchalá a Peťo Hliniča. Vieš, kde sa nachádza. Ja by som povedal, že nesúhlasím, čo ja nezmáš. Čože? Daj si to, na čo máš chuť. Bez vyhovorí. Dobre. Letnú
1: edíciu podcastu Choď do počúvaš vďaka Pirelu, s ktorým nenafúkaš. Ja som bol pár rokov dozadu a to je pravdivý príbeh v Kráľovanoch na a na tú oslavu polnoci som išiel do staničného bufetu, kde je krčma, a oslavať polnoc prišiel som na bar a vypýtal som si Kuba Libre. A odpoveď bola Mám ti najebať? Mhm. Mi a ja, že povedala, celobčiansky. Že mám ti najebať. A rávim, prosím. A ona, že odkiaľ si? A že z Bratislavy. A kde si myslíš, že si? V Kráľovanoch. No tak sa uvedom a pýtaj si niečo normálne.
2: Ja, ja, jasné. A vrajím, že ako normálne?
1: Prvný. Že to je rum s kolou. A ona, že a čo, čo si myslíš, odkiaľ ja budem mať rum a kolu? A a čo máte? Že Rum a kolu. Um a ale potom pokračujem, všade na stoloch mali chlebičky, normálne obložené misy s chlebičkami. A ja sa pýtam, že prosím, tie chlebičky sa dajú kúpiť, že môžem si kúpiť takú misu a ona... Tiež teraz neviem, čo to bolo a že on je asi jednutý. Alebo niečo takéto. A videl to kolega a on povedal, že ja to vybavím, poslal ju preč a on hovorí, že, že počúvaj, že čo si prosí, že, že to sa objednával dopredu, ale že keď chceš, ja ti nejaké dáme. ale to aj kľúdne kúpim, ale že ako sa dá to ne? Kolegyňa správom, mm-hmm. že vieš čo na ňu kažli. Keď budeš niečo potrebovať, dojdi za mňou a ti to vybavím. No a predstav si, že by som riešil mm-hmm. ešte po anglicky za touto mm-hmm. milou. To
2: už by nič nepodal, len by rovno urobila to, čo tebe povedal, že či to má urobiť.
0: Podcast chod do Naša letná limitovaná edícia Radlerov od Birel.
2: Áno, a proste to má takú atmosféru, a ja, že to
0: nevyslíte vážne. Keď chceš cítiť horkosť piva a zároveň mať istotu, že nenafúkaš, daj si Biere. Veselo. Veselo. Okrem obľúbenej kombinácie vyšňa a černica, ťa toto leto potešia osviežujúce príchute, ktoré majú o 30 menej cukru. Vychutnaj si svieže kombinácie mango a citrón, čučorietka a brusnica, či mandarinka a juz.
3: Nerozbehneš. Ne- <tým> <to, tým> <to, tým> Môžeš sa
2: rozbehnúť, ale napeckuješ to. Absolutne všade.
0: Birel to je nealko, ktoré ťa prekvapí horkým dojazdom, po ktorom sa ti nelepia ústa. Ale čo je hlavné? S Birelom nenafúkaš.
2: Hlapci, ja musím začať veľkým hejtom. Čiže niečím uh,
3: nepozitívnym, áno. Áno, áno, už si to trošku prezradil.
0: Nie, ja som ja. len
2: preložil hate, čo znamená. Ja, vlastne nie ja. Každý vie,
3: čo je hate, tak myslím. Ako nerád tak začínam a ja určite nechcem mať takúto nálepku. A ja, či bude to o slovákoch? Uh, môžeme, bude to o slovákoch a samozrejme napriek tomu, že začnem japonskom, ale o Japonsku sme sa rozprávali v predchádzajúcich dieloch, ale až po 20. návšteve som sa normálne, že... naštval a možno to nepo... to po 20. Som sa, som sa teraz na... nahneval na koho. A teraz sa k tomu dostaneme. Uf, som v,
1: v <laughs> <laughs> no, toto je ako keď otváraš, vieš, má triošku, že je ja, no, 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 že to. že koľko
3: toho bude. No, priletel som z Tokia cez Varšavu, priletel som do Košic, o tom sme sa rozprávali, že konečne som mm. zažil prílet na Košické letisko, tam ma čakali moji kamaráti Košickí, ktorí ma okamžite zobrali na stanicu. A ja som vlastne... Železničný? Železničnú stanicu? Železničnú ja som išiel, pre tým 48 hodín som sa presúval. Po Japonsku. Shinkansen, o ktorých sme sa tiež rozprávali. Ja prídem na Košickú železničnú stanicu, kde idem slovenským Shinkansenom.
1: Sedita? <sík> <sík>
3: <sík> nie, nie, v tomto prípade to bol Tatran. Som teda nastúpil, Icečko samozrejme spomalilo, alebo obmedzilo počet rýchlovlakov, našich rýchlovlakov. No a ja keď som nastúpil do toho vlaku, už sa nerozčulím na tom, že po 40 minútach meškáš 20 minút v Margecánoch. Dopredu hovorím že v žiadnom prípade nechcem mať na Slovensku rýchlovlaky, ktoré idú takou rýchlosťou ako v Japonsku tých 320 km za hodinu.
1: Ja A áno, len aby to volo na záznam. Podľa
3: mňa, podľa mňa to Slovensko nevie zaplatiť, ale čo mňa neoveriteľným spôsobom vytáča je chovanie sa v tých samotných vlakoch. Každý z nás zažil v Japonsku, že keď idú Japonci cestovať, tak keď nastúpiš do toho vagónu, tak si nevypočuješ rozhovory nejakého Joška a vystíšia si svoje mobily. A keď idú na záchod, tak ho nechajú ten záchod tak, ako ho uh, videli, tak ho v tomto prípade nechajú. Ale ja nastúpim Ináč, na no šaká, ale veď oni to aj videli
1: u nás, aj u nás. tak tam... no. nechá Nie, ho tu, tu, tu zase
3: budem brániť, že <laughs> železnice oni to vždy v každej stanici normálne. že. Vy takisto, ako je to v Japonsku, prostie to očistia a tak ďalej.
1: Počkaj, v každej stanici. A hovoríme
3: to, konečnej, na konečnej no, stanici, No tak
1: nie v každej stanici, ale v každej no, konečnej. a tu nastáva
3: jedna. to, že my síce hovoríme, že to je všetko o politikoch a tak ďalej, ale mnohé veci sú čisto len o nás. Začalo to tým, že ja som si v tom vlaku cel samozrejme odpočin. Každý z nás si chce odpočinúť a čo ja počúvam vlastný rozhovor nejakého Joška, aké sú zákusky v trenčianskych tepliciach, tam si potom vypočujem. Jeden rozhovor, druhý rozhovor tretí rozhovor, potom idieš na záchod, hneď ako som nastúpil som išiel, videl som, ako vyzerá ten záchod, po pol hodine ten záchod vyzeral, ako keby ho nikto v živote nevyčistil, lebo proste tam bol nejaký iný Joško alebo Joška, ktorá to proste nejakým spôsobom nezaserali, uh, Potom sa začalo samozrejme v tom vagone nadávať na to, aké sú slovenské železnice, ale veď halo, my sme si to tu určitým spôsobom a zaserali, ale čo fakt nepochopím, je vykladanie si nôh svojich smradlavých na sedačky, ktoré niekomu nejakým spôsobom budú patriť pri nástupe do toho na vlak. A ja som napísal o tom taký článok, že čo by sme mohli zmeniť? Podľa mňa to nie je o žiadnych miliónoch, aby vlaky chodili na minútou presne, a vôbec to nie je o miliónoch, ako vyzerajú tie vlaky, keď si ich po sebe upracem lebo každý z nás si zažil, ako Japonci vedia po sebe si zobrať všetky odpadky. Bol som na baseballovom zápase, kde bol 55 tisíc ľudí. Oni to vypratali ten štadión za 10 minút všetci hotel od odišli a nebolo tam ani jediný smietko, ale my proste do niečo nastúpime, zasereme to a vykladáme si nohy. Ja som potom na to napísal ten článok a na to sa pustili ľudia. Vedie to normálne si vykladať nohy na iné miesto a potom som si... Naschv- a prepač, nohy boli vyzuté alebo obuté? Mali ponožky, ale tým, že už, už ma to tak hnevalo, tak som si našel, že základy spoločenskej etikety pri cestovaní, to sú vlastne nepísané pravidlá, ako by sa človek mal chovať. No a samozrejme, aj Slovenské železnice to majú napísané, že prosím vás neobťažujeme rušivými a rozhovormi a takisto si nevykladáme nohy, pretože nevieme, kto tam bude sedieť a že my sme tak fascinovaní, keď ideme do nejakej krajiny, kde to funguje, kde sú ľudia k sebe milí, kde s, udržujú nejaké spoločenské pravidlá, ale my to sami nevieme proste spraviť. A mňa toto, tak som bol nasratý po tých šiestich hodinách, keď som vystúpil z vlaku. To, že nakoniec meškal 42 minút, je mi úplne ukradnutý, lebo to, že... To sa, bol ten najmenší, najmenší. Podľa, to bolo to, to najmenšie, ale potom ešte popri tom, ja prídem na svoje miesto a samozrejme tam už daná pani má vyložené nohy na mojom sedadle a ona sa začala rozčúvať, že a v môžete si tu sadnúť, ja si tu chcem mať ja vyložené nohy, že moja drahá, a juzne. A a popritom robila tie svoje útoky, svojich vizitujich noh, aby ma ako keby vytlačila z mojho priestoru. Keby som tam ja sedel, tak asi
2: vieš, ako... Ja, ja som to robil vyzerá. to isté. Ja som robil to Celý isté. bude ticho. Všetci budú sedieť bez vyložených nôh. Už uh, neviem, no, či asi by som mohol cestovať vlakom slovenským, ale spravil, ale to je zaujímavé, že si neurobil poriadok. Ale
3: ja som, si, po, ja som si povedal ja, svoj aj. názor, ja som povedal len, že to je to zase na Slovensku, ako povieš slušne ten aj. nejakú pripomienku, názor, niečo, tak oni sa, tí ľudia, nehovorím, že všetci tam, normálne sa do teba pustia veľmi agresívnym spôsobom, lebo my máme tu na, takéto východeurópske, keď potrebujem niekoho prehlúšiť, tak začnem ešte viac po tebe húčať, ale keby som každému, alebo keď som natočil to video o tých Shinkanzi, no, všetci boli fascinovaní, aký je tam kľud, aká je tam čistota a samozrejme tá ninávy sa teraz obrátila na tých politikov, ale tí ľudia si sami nepložia tú otázku, že, že je to v nás Nie, matko, je to o našej
2: výchove. No, Hej. Je. je to o výchove celej spoločnosti, pretože vidí, že sa to dá aj inak. To vidíme v tom Japonsku a potom vidíme presne tú realitu u nás, ale to je aj o tom, že keď si vychovaný doma svojimi rodičmi, ktorí by ti v tom vlaku povedali, že Martinko, nohy si tu nevykladaj a oni samozrejme si nevyložia, tak ty ako ďalšia generácia to už robiť nebudeš. Hej? Ale keď vidíš, že to robí tvoja mamka, totko a neviem kto a babka ešte, tak nemôžeš byť prekvapený, že to robia aj všetci ostatní, a všetky ostatné deti a podobne.
1: Bože. Ja budem trochu netradične súhlasiť ale ja Súhlasiť nevidím nesúhlasície či nesúhlasíte netrápičie som sa zľakol <laughs> ja nevidím na tom nič zlé ak si vyložíš nohy ktoré sú v ponožkách ktoré sú vyzuté na protilahlu sedačku ak tam nikto nesedí keď je tá dvojka voľná tak jednoducho takisto ako keď máš business class v lietadle a máš tam flatbed a môžeš si vyložiť nohy pamätaj na to že aj tam bude niekto mal pre tebou nohy takisto po tebe tam bude mať nohy čiže ten rozdiel je len že sedíš vo vlaku a v lietadle lebo úplne rovnako okrem toho na to sedadlo si sadá človek najšminavšou časťou svojho oblečenia, lebo zadkom sadáš po všetkých hlavičkách, po všetkých verejných stoličkách a podobne. A tie ponožky máš primárne, takmer všetci ich majú vnútri v tenisiek, čiže ten ne rozdiel smrdia.
2: Čo? A tebe o čo ide, Peťo?
1: Ja, to je problém. Keby, keby,
2: keby. Ty chceš získať si nejakých akože nie, ja len... mať, maťových stratených followerov n- n- na Nie, nie hovorím stranu. to,
1: že keby si tam človek vyložil v topankách, v teniskách, jasne, v sandáloch, jasne. samozrejme, absolútne súhlasím s Martinom, pokiaľ sú vyzuté, je to za mňa OK. Pokiaľ tam niekto nesadí. Keď ťa požiada, keď tam príde človek, mm. samozrejme zložím nohy a mám ich dole. To je podľa mňa. U nás nie, v našom časopriestore, nie sme v Japonsku, aj. je to relatívne normálne. S týmto ja problém nemám. Ja som mal úplne rovnakú situáciu minulý týždeň som išiel z liptovského Mikuláša do Trenčína autom a z trenčína som sa potreboval dostať do Bratislavy vlakom ECčko už trenčine meškalo, samozrejme, nejakých ja 15-20 minút. Samozrejme, cestou začalo naberať ďalšie meškanie. V ECčku nefungovala klíma, v lete, keď bolo 36 stupňov, čiže vnútri bolo asi 50, na mojom mieste sedel taký postarší Róm, ktorý si niečo hundral, také tie vieš, no viem ti, no čo vieš, taký ten, nie, také, niečo ako Turetov syndrom alebo podobne, a ja mu hovorím, sedel pri okne na mojom mieste, hovorím mu, že prepáčte, ale to je moje miesto, a hovorím, že tak si sadni inám, a že... Nehnevajte sa, ale ja by som rád sedel pri okne. Tak na veľa, na veľa sa presunul, sadol si na to sedlo vedľa mňa, ja som tam mal aj miestenku, chcel no som chcel pozerať z okna, chcel som byť pri okne, keďže bolo teplo v tom vlaku. No a on potom, tým, že bolo fakt teplo, tak si vyťahal tričko, aby mal odhalené brucho. Tak, mm, čiže či, sedel, sedel takto vedľa mňa. A, tiež nohy vyložené na vrtilách v sedadle, kde sedela taká pani, ale tam mu nič nepredala. Aj nepodal. bradávky
2: si mu videl, či pod bradávkami to mal vysunuté. Ja si myslím, že teraz, tak... teraz si mi ukázal svoje bradávky, tak teraz neviem, že, či až tak vysoko to dal. To by
1: som klamal. Nie som si istý, ale ten náš vlak sa ešte, čo mal meškanie už v Trenčine, sa v Leopoldove pokazil. Mm. <laughs> Čiže my sme ešte tam stáli a na trase Bratislava-Trenčín alebo Trenčín-Bratislava Aj. sa nabrali myslím, že 45 alebo 52 minútové meškanie.
4: Je to tu opäť. Leto, cestovanie, spoznávanie nových krajín a zaslúžený oddych. Nie je nič horšie, ako keď vám dovolenku prekazí nejaká nepredvídateľná udalosť. A preto kooperativa ponúka svojim klientom na výber z troch variant cestovného poistenia Marco Polo. Krie všetky dovolenkové rizika. A novinkou je pripoistenie storno zájazdu na ubytovacie služby, ktoré boli kúpené cez portál booking.com. Uzavrieť ho môžete rýchlo a online cez mobil. Užite si svoju dovolenku naplno vďaka poisteniu Marco Polo od poisťovne Kooperativa.
2: Ja som zase teraz zažil trip po Slovensku. Chcel som sa aj trošku o tom Slovensku rozprávať, chelani s vami. A ja som mu samozrejme zažil z bezpečnostných dôvodov autom, hej, nie vlakom. Inak by som zažil presne to isté, čo vy. Mal som hostia z Kolumbie. Pripravil som to tak, že sme šli Trnava, Trenčín... Orava, tam bola prvá noc v Zuberci, stihli sme Oravský hrad, potom na druhý deň Múzeum Oravskej dediny, hej, skanzen, úplne nadšený. No a ja som vlastne bol tiež taký, ako keby istným spôsobom turista po Slovensku, pretože tým, že stále cestujeme mimo Slovenska, tak nemáme čas nejako spoznávať, alebo zabúdame na to Slovensko a tak ďalej. A ja musím povedať, že som si normálne uvedomoval, že aké je krásne to Slovensko. Je poviem to pozitívne, lebo sme teraz nejako stále... Ja som začal negatívny. A uvedomujem si, lebo ten Kolumbíčan bol hotový, hotový z prírody, hotový z diálnice. je hotový proste zo všetkého. Áno, prišiel z krajiny, kde možno tá vyspelosť tej krajiny je trošku nižšie. Možno to by bola cesta volať ľudí z, z, tretiaj, z Afriky z, z iných krajín z tretieho sveta. Veľmi pekné veci tu máme. Čo bol najviac prekvapený? Ak pre nich vieš, hrady a zámky to oni nepoznajú. Tak Inak aj. toto
3: s tými hradami a zámkami, toto je náš svetový unikat, že aj, na aj, veľkosť to, to máme to najviac hradov. Mm-hmm. Najviac hradov, akože na kilometr štvorcový máme viac hradov ako povedzme Francúzi, Angličania, Škóti. A zase tam budem negatívne, ak sa k ním chováme. No.
2: Veľmi sa veľmi uh, oceňoval našu kuchyňu, lebo dobre, no tak bral som na miesta, kde som vedel, že, že sa nebudem hambiť. Úžasné kaviarne, úžasné reštaurácie ďalej. Káva mu chutila? Prosím, káva mu neskutočne chutila. Vidíš, to si mi pripomínam? Poda že je oveľa lepšie káva na Slovensku ako v Kolumbii.
3: My sme takto zobrali Indku na kávu. Bolo to trošku také nešťastné, že to bolo v rúdkach na železničnej stanici, že ona chcela, ona chcela veľmi ochutnať Turka. Takého našeho klasického Turka. Normálne zalievaného Turka. alebo rúdka. Vo rúdkach
1: sa bojím aj ja, keď som do
3: No tak, alebo zase, keď si zoberme, ja ako vyzerajú indické zase železničné stanice, tak aj. to naše sú v tomto prípade oveľa, oveľa lepšie. A s tým, že si to chcela porovnať, aké služby sú, tak akože tu, keď sa porovnávame s Indiou, tak sme samozrejme jednoznačným výťazí, tak chcela si to dať a povedala, že takých už dlho nepila. ale mm. ako... Čiže ja som obral do vynikajúcich kaviarní
2: mm-hmm. a cukrární, takže úplne hotový so samozrejme z našich zákuskov. Spomeniem jednu úžasnú Arkh. Arkhia je v ktorej... Prosím, v Liptovskom Mikuláči.
1: Že ja tie... nie, ja som myslel, že z ktorej časti Kolumbie je. Ja
2: on je z Medellinu, priamo.
1: Áno, lebo to je, <coughs> je meka všelijakých hipsterských, krásnych podnikov no, tak, ale
2: ja som aj tam do takých bral. Hej. A
1: Varch Café robia skvelé zákusky. Vynikajúce zákusky. Pán
2: Áno, áno. Takže, vieš, vytiahol som také, také tie uh, perly, hej, highlighty na našej ceste. Veľmi mu chutil... Kurací Perkeld na Orave, okay. samozrejme, že sme dali hálušky, aj strapačky, aj všetko možné a fascinoval ho Oravský hrad, ale to fascinovalo to aj mňa, asi. To hej, to je vizuálne je to úžasné a veľmi pekná zbierka, samozrejme nemôžeme to porovnávať s Kráľovským palácom v Madride, alebo niečo podobné. Po stránke... A neporovnával
1: to s tým Medežinkým? Oni tam mali tiež hrad, alebo kaštiel. Kde je tam? Medzi panelákmi.
3: Ja no, aj okay. ja, ten ha, na no, tom z 9, kopčeku. Z 19.
1: storočia a mm, potom nie, aj ešte jeden. Podľa mňa on Inak, tam ani viete, nebol. Vieš, viete, veľa... viete,
3: viete, viete jeden... ktorý horor sa natačil na Orozkom? Áno, a... viem. Ano, tu. Presne, prvá vlastne prvá Dracula.
2: 1929. 20. No tak. Neskutočné. A no. Je tam veľmi pekná expozícia, filmová rozpráva, ktoré boli nakrúcané mm-hmm. na oravskom hrade a to sa mi veľmi páčilo. že no, Bolo tam strašne veľa mladých ľudí, myslím, tí, ktorí tam pracujú. Mm-hmm. Bolo to úžasné, že proste si takto privyrábajú počas leta. A viete, koľko schodov dáte, keď pre, naozaj, že prejdeš celý Orávský hrad hore a dole? To
1: ideš len Len po schodoch,
2: po schodoch, po schodoch, po schodoch. No, typni si, Peťo.
1: 2583.
2: To je Maťov typ, a ty Peťo?
1: 1026.
2: Ty bližšie, 766 schodov absolvuješ, keď prejdeš si celý Oravský a keď ideš hore, ale myslím, že asi aj s tými, ktorí ideš, ideš dole a tým spáliš, tam hovorí aj ten jedna taká k- slešta dve horálky Potom. ti <laughs> nie práve, že nie nedala potom sme zažili uh, všetky tie koliby ten Skansen odporúčam, chodte do zobrci do skanzenu Oravskej dediny. Veľmi, veľmi veľmi pekné. Naozaj.
3: Bol si tam? Ja som bol aj počas nočnej prehliadky v zime uh-huh. a to je pre mňa ešte viac fascinujúcejšie, uh-huh. že vtedy si človek povie, že keď všetko je viac menej len o ľuďoch, ano. a toto mňa zase takéto negatívne nevaže že sa stále spolem, že to štát nejakým spôsobom vyrieši, ale je vidieť, že keď sú nejakí nadšenci, že napríklad práve v tom zuberci, to už bolo dávnejšie, som išiel na tú nočnú prehliadku. Ako to vieš urobiť? S takým nejakým nadčením a ako sa vieš k tomu priučiť a ako to vieš urobiť veľmi interaktívne a ja som normálne až nechcel z toho odchádzať, že som si to užíval od prvého do posledného momentu, takže a to bolo zase, že to mala vtedy nejaká dedina na starosti, mm-hmm. nejaké združenie, najprv som mal pocit, že no tak budú tam oblečení ľudia v tých tradičných krojoch a tak ďalej ale jak rozmestnili tie sviečky ako urobili tú atmosféru. Je to Úžasná. úžasné,
2: naozaj úžasné tie chalúbky majú kr- Krásny inventár, je to veľmi veľmi pekné. No ja som mal niekedy je očiach, že ak je to veľmi mm-hmm. pekne urobené. Potom sme proste zažili Tatry, Hej, takže prešli sme liptovským Mikulášom, ukázal som mi ešte krásny hrad hotel v liptovskom hrádku, Tam ste boli. Mm-hmm. No a potom sme prišli do tatier, nemali sme šťastie na počasie. Takže som zmenil trošku program. Išli sme sa rovnou ubytovať do Kežmarku, kde som vybral jeden pekný penzión. No, Kežmarok. Ja by som to tak povedal, veľmi krásne mesto, veľmi čisté. A to som ešte veľmi Páčilo, že Slovensku je veľmi čisté a to je pravda, aj, že keď to porovnáme s inými krajinami, tak cesty, ulice, chodníky, ano. všetko, proste nemá žiaden bordel. Ak to porovná Kolumbíčna, tak áno. Ale tak poviem, že skapal pes. Neskutočne sme už potom zaž, zažili to, že vlastne naozaj, čím ideš ďalej od tej Bratislavy,
3: tak proste nemáš čo. Nemáš čo več. Nemáš kam pichnúť. Moja bývalá priateľka, ona sprevádzala cudzincov po Bratislave v rámci, také ono sa to nazýva free tour, ale nie je to free tour. A mňa veľmi zaujímalo, ja som sa niekoľkokrát pridal na túto tour, že čo vlastne zaujíma tých cudzincov, že ako vnímajú, povedzme, Bratislavu, keď sa dostanú. A tiež máme na tom článok na Travelistane a bolo vidieť že ako vnímajú Bratislavu mimo Bratislavský, ako Slováci, ako vnímajú zahraničný. A mnoho ľudí samozrejme tu Bratislavu vnímajú ako medzi zástavkou na ceste medzi Viedňou a Budapešťou, že sa tu zastavia na pol dňa. O Viedni každý si vie nejako predstaviť, Budapešť si vy každý nejako vizualizovať, Bratislavu v tomto prípade nie, že nemáš žiadne veľké očakávanie, tým pádom ťa môže mnohé veci len veľmi prekvapiť. A boli veľmi prekvapení a mnoho z nich, hovorím, aby ja som povedal, že ich bolo viac ako 50, percent, ktorý hovorí, že Bratislava historické centrum je o krajšie, ako samotná viedeň. Je to hlavne kvôli tomu, že ich to prekvapilo, ale najviac ich fascinuje, a na tom začínajú nie cestovky, ktoré sú teda v Bratislave. Ich nezaujíma už ani to centrum mesta, ale tých mladých zaujíma tá komunistická minulosť, že napríklad e, panelaky v Petržalke. Pre nás niečo, čo je ako keby, tak ako keby monokel na oku, nepáči sa nám tam, nechodíme tam traviť, tak oni sa už robia výlety, povedzme do držalskej bytovky, <laughs> že ako to vyzerá, že oni sa vážne. Ak, tak ako nás, ako mm-hmm. n- našich klientov zaujíma, jasné, jasné, že jasné, ako jasné. žije, povedzme, bežný Japonec, chcú vidieť, ako na tom priestore. A je tu jeden taký nadšenec, že on je, vozí Na tých škodovkách. Na tých oh, škodovkách. Uh-huh. A ja som si povedal, že raz s ním teda pôjdem na tú škodovku, že ja chcem byť turistom vo vlastnom meste, lebo častokrát ideme po nejakom našom bydlisku a už sme slepi. Ja o tomu hovorím taká Ale tá, To úplne je úplne
2: normálne. To je normálne, že stačí niekedy
3: vybočiť, keď napríklad idem do mesta, tak si niekedy urobím inú cestu a tak ďalej. A išli sme s tými starými škodovkami, už keď nastúpiš, tak cítiš to, čo si už zlej necítil. Presne zle spalo tie kožené sedačky, ak sa to veš do teba. Kožené, koženko. koženkové. Koženkové? No. Neurážaj kožu. A teraz sme išli na tom, že napríklad, že kde je prvý panelách v celom Československu. Či viete ako ľudia, ktorí žijú v Bratislave, kde je prvý panelák? Normálne panelák, ktorý bol postavený v celom Československu je v Bratislave. Vieš čo mal na tam u vás na vašej stránke no aj, Je to eh, Teraz vlastne starý Stein, už neexistujúce myslíš. Už je neexistuje, je tam nová bytovka, tak keď uh-huh. ideš ako keby teraz neviem po pojakej ulici, tak tam je taká trojposchodový panelový barak, keď sa pozrieš, tak ešte na priečeli sú oslavné robotnícke obrace vý, výjavy, ešte sú tam na tie staré zástavy mm-hmm. prvomájové a že to oni postavili za tri mesiace a že to bol vlastne taký prvý prototyp, že či dokážu v Česko- či to stať a to začali <laughs> robiť a oni sa myslím, že autentik Slovakia a chodia s tými škodelkami mm-hmm. a toto ich tak fascinuje, že napríklad, že čo si myslia o, napríklad o horálkach. My to ľúbime, ale že pre nich je to strašne sladké, že kofola sa nedá napríklad piť brinzové halúšky, že keď sú viac ako keby som povedal, takého angličania, Američana, týmto tie halušky chutia. Ale keď je už nejaká kuchyňa, ktorá je taká vypiplána, povedzme francúzska, talianska, mm-hmm. tak napríklad taliani hovorí, že je to ako keby sa niekto na tanier že vyzvracal. Ako... Ale pohľad... napríklad
2: ten kolobičan povedal, že v živote lepšiu zmrzlinu nemal ako mal tú. Uh-huh. Bratislava nechcela wow. teraz robiť nejakú reklamu no, a tak ďalej, blízko čumila a, a proste povedal, že tak takú zmrzlinu v živo, a teraz je na trojmesačnom tripe po Európe, Aha. takže už pochodil naozaj veľa krajín a tak, pre neho tento týždňový trip po Slovensku bol, že taký chill, že, že proste z toho, keď prišiel z Londýna, z Berlína, z Amsterdamu a z, proste zo všetkých veľkých miest, tak pre neho tá Bratislava bola neskutočne taká príjemná, pokojná, no a potom radím to Slovensko, čiže ja vidím veľký rozdiel medzi Bratislavou a Slovenskom.
1: Ale to by som ja pridal, že aj veľa mojich No, nazval by som to provinčnosť Bratislavy, ale ako mm-hmm. v Dobrom. Ano. Oni sú unesení, že sa dostaneš z jedného konca Bratislavy, aj napriek tomu, že to je relatívne veľké mesto, na druhý za hodinu. Že oni cestujú čo ja viem hodinu a pol v Londýne alebo kdekoľvek inde. To je to, čo máš
2: na pešo. Áno, že,
1: dobre, že veľmi dobre funguje mestská hromadná doprava. Mne kamarátka z Londýna, ktorá tu bola, nedokázala pochopiť, ako sme v piatok večer boli na nábreží a išli na loď a prišli k baru, objednali si, išli sadnúť, dopili sme, objednali sme si znova. A ne to prišlo. Ono hovorí v Londýne si berieš na hodinu a pol dopredu drinky zoberieš si 6 naraz, aj. lebo stojíš, ja neviem 40 minút v rade a je tam tak veľa ľudí, že jednoducho druhýkrát sa už tomu baru nedostaneš, čiže musí sa predzásobiť a rôzne iné veci, že presne kvalita služie, v pomere výkon cena je veľmi dobrá, aj keď Bratislava začína už byť relatívne drahá. No ale to čo hovoril Martin, že veľa ľudí je zvedavých na tie socialistické pamiatky a podobne, tak teraz máme novú vec v Bratislave, neviem či ste boli v Novom Kácečku. Obchodný dom Dunaj sa Prerába, ten, čo no, je na námestí ano. SNP, tak sa presunul do prioru bývalého, na strechu, kde má obrovskú terasu. Aj ty
2: na kamenom námestí? Na kamenom a... námestí,
1: presne tak. A dole je už Temný osblok, čo je prvá taká kvázi hipsterčina, že vraj sa tam majú presúvať aj iné kluby alebo podniky. Ale
2: prepáč, čo to, toto ano. celé bude na streche?
1: No, no káce, Nie celé, Káce Duna je na streche. KC Duna je na, na najvyššom poschodí, ktoré podľa mňa nebolo roky, rokúce otvorené, že neboli tam žiadne prevádzky a teraz sa to tam pre Rába, ale teraz sa je už otvorená aj s barom. A čo toto to je... Musím ísť pozoriť, je to nová vec, Veľmi je to... príjemné a o tu teraz sú nižšie, čo je ten vedľajší dom, v ktorom mm-hmm. sú, Tie m-
2: futkurty myslíš, že sú? Nie sú
1: futkurty, tak nad nimi už robia nejaké predmietanie. Mají tam obrovské plátno, a sedačky a na tej otvornej terase, Úžasný. kde odkiaľ vidno napríklad na predstarú tržnicu a na špitálsku, tak tam budú pravdepodobne robiť nejaké filmy, možno cestovateľské premietania alebo čokoľvek iné. Ale toto je tá vec, čo som chcel spomenúť, že mnohé postsocialistické mesta vlastne vytvárajú z takých opach alebo ohau, uh-huh. ktoré špatili verejný priestor, kvázi kluby alebo kultúrne priestory alebo umelecké ako nová cmernovka, že dávajú tomu nový život a to je neskutočne populárne hlavne pre západniárov prichádzať a toto spoznávať, že naozaj brutalistické stavby, ktoré boli prerobené do, na verejný priestor. Uh-huh.
0: Keď počúvam Chalanov z podcastu, mám túžbu, túžbu, ktorú si viem naplniť aj tu na Slovensku. Lebo turčianske teplice ma okúznili kráľovskými kúpeľmi. Hotel Royal Palace je nesmierne inšpiratívny. Má 5 hviezdičiek a elegantný štýl Art Deco. Art Deco. Jeho súčasťou je unikátny geotermálny výver s horúcou liečivou vodou zvaný ako Royal Bad. Royal Bad. Royal... Kráľovský kúpeľ. Liečebné procedúry a uvoľňujúce masáže dostanú do formy moje telo aj moju myseľ. Moderné kúpele, tučianské teplice si ťa budú hýčkať. Prídi si po svoje slastné a sú to kúpele, ktoré plnia sny.
2: Všetkých fascinuje Bratislavský hrad a to ja musím naozaj povedať, že či už sa naň pozeráš od cesty alebo proste mm-hmm. z diálky, je monumentálny. Je mm. monumentálne to, keď si tam a prechádzaš sa tými terasami, záhradami a podobne. Odpadol z tej... Dankovej záhrady? Dankovej, gotickej... Počúme, na stožiary nebola zástava. <hýk> ja som tam šel, že aha, Stožiar. No, o, Bez si asi si prali.
1: Tak už asi neplní funkciu Dankov, kolik? A,
2: a proste výhľad a, a to ufo a to všetko, lebo spravili sme taký trip, že naozaj prešli sme aj mostom SMP, potom som ho zobral na Tyršák. Ej, tie výhľady od Tyršáku sú podľa mňa najkrajšie na tú Bratislavu a špeciálne večer, keď sa cez Dunaj odráža, všetky tie svetla na moste, všetky svetla z budov, ten kedy? hrad svieti, povedz.
1: Špeciálne v útorok večer o 20.
2: Áno, áno, keď tam vy <laughs> My sme zažili zimu, spievala tam chudia nejaká babenka, neviem kto to bol, dali sme kofolu a všetky tieto veci a vracali sme sa starým zeleným mostom a je to veľmi, veľmi pekná prechádzka. Hej. Vôbec som o nebyl bral do žiadnych shoppingov a tieto veci, lebo to vlastne nájdeš Aj, a, a všade, ale tiež som sa cítil tak príjemne, keď som sa prechádzal tou Bratislavou, tie vinárničky, chodím do, vždy na roh tržnice starej, kde proste viecha slovenských vinárov, takže pijeme slovenské vína. Teraz je taká zaujímavá inštalácia v starej tržnici.
1: Áno, tá je super, tá, v ktorej môžeš loziť. Môžeš
2: loziť s deckami. Musíš sa vyzúť, Maťko, takže no, neviem, to čo to dáš. problém. A, 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 a je tam taká proste inštalácia, keby také čreve, alebo niečo to bolo? Bol si v tom, Peťo?
1: A nebol som, ešte v, tom, by si mohol nebol som ešte v tom, ale minulý rok to bolo tiež, ale bolo to spravené z trochu iného materiálu a toto je pokračovanie od toho istého uméha. Čiže...
2: Okay. Toto je urobené vlastne ako keby z potravinej fólie, ano. takto povedzme.
1: Ale povedzte mi iné, nejaké fakt veľké svetové, dobre, Bratislava nie je veľké, ale povedzte mm. mi hlavné mesto, ktoré by malo pri rieke jednu polovicu nábrežia lesopark, že tam nie je žiadna mm. zástavba, že tam nie sú naj, najdrahšie developerské Jasné. projekty. Nehovorím, že no. nebudú. Alebo že nebudú. nie je
2: snaha, pozor. Áno, tam snaha stále je. Samozrejme, zatiaľ ale zatiaľ je tam hrádza
1: a zatiaľ je tam hey. kvázi no nedá z, no, sa to lesom, ale lesopark alebo ako. Že takých miest podľa mňa veľa nie je. To sú najlukratívnejšie pozemky, aké existujú.
2: Vieš čo, ja, ja by som to tak definoval, že tá Bratislava je takam. je to proste také Niu-niu. mikro. Všetko tu má ale všetko je to vlastne také maličké. No. Hej aj tá doprava, aj, aj proste takéto chill out zóny, aj tá história, aj ten kostol, aj to, všetko tu máš, ale proste samozrejme, že to nemôžeme porovnávať s veľkoleposťou proste Paríža, Madridu, Londýna Viedne. a tak ďalej, Viedne, Viedne, hej, že aj tá katedrála naša je krásna, je veľmi dôležitá, 13 kráľov a kráľovien tam bolo korunovaných, ale...
1: A máš to náskok na dialnicu. A čo? Máš to náskok na dialnicu. Robi že Uda, ktorá, ja by, ja ktorá ja katedrála, ja katedrála ja. má tak blízko dialnice? Ja
3: by som povedal, že tá škoda, že tam bol postavený ten môž že ho neposunuli trošku ďalej, lebo no. nejaká tomu to je padla, 60 je, synagoga, rokov padlo blá, blá. Ob, polovica historického, historického centra, ale aby sme neboli, povedzme, len v Bratislave, Však, ja, ja, ja by som veľmi rád vyzdvihol jeden region, ktorý máme na Slovensku, no, už asi viete, ktorý ja, ja, ja. podľa mňa ani Slováci príliš nepoznajú a keby vedeli, či, čo sa tam nachádza, tak by tá fascinácia Banskú šťavnicu, ktoré je jednoznačne pekné mesto a nejdem proti nemu bojovať, ale keby vedeli, že čo sa nachádza v tomto regióne tak by sa ten kurs cestovného ruchu veľmi rýchlo otočil a kým ho ešte prezradím, tak ja keď som tam išiel cestovať alebo som si ho išiel prejsť ten región. ja som tam stretol jednu nemeckú skupinu boli to historici boli z nejakých uh, nemeckých vysokých škôl a prišli obdívať dané gotické kostolíky a povedali jednu vec keby ľudia vedeli, čo vy tu teda máte, aj Nemci by sem odrazu začali chodiť, a nielen teda Slováci, pretože to je najkrajšia stredoveká architektúra v celej no, strednej Európe. Ale Európy. to nestačí Maťko. pretože ja viem, keď tam prídu všetci tí
2: Nemci a tak ďalej, to je už viem, to, o akom regióne budeš hovoriť, možno to je to... To je, to je
3: že to je Gemer. Tak? Že to je Gemer, či je to Ochtina, krásna Gemerská cesta, keď vôdíš do tých gotických kostolíkov, tak to sa ti zastaví čas, lebo sa pozeráš na niečo napríklad... A tie kostoliky boli vyzdobené maliarmi, ktoré robili vo Vatikáne, lebo vtedajšia alebo vtedajšie dnešné Južné Slovensko okay. patrilo medzi najbohatšie regióny v rámci Uhorska, čiže boli na to peniaze. A keď som sa rozprával s tými farárkami, lebo sú to eva- väčšinou evanelické kostoly, tak hovorí jednu vec, že oni by radi privítali, keby mohli otvoriť tieto krásy verejnosti sakrálne, sakrálne a tak ďalej, len im zateka do tých mm. kostolov a že trošku si aj postičovali Ťažovali, že peniaze väčšinou idú do tých známejších regiónov a v tomto prípade tá úloha štátu trošku zlyhava, že sa na to vykašľujú a preto sú aj takí nadšenci, že gotická cesta sa volajú, mm. ktorí zbierajú peniaze a preto keď máte pocit, že niekto chce byť nejakým donorom stredovekého slovenského umenia a trošku zachrániť niečo, čo nemá obdobu v rámci Strednej Európy a nemusíme si, to nie sú zbytočné slova, tak nech si pozrú práve tú gotickú cestu. ale, Áno, ale
2: teraz sa vráťme do no. tej reality, že keď ten, no. tie tlupy Nemcov by sem začali chodiť, tak v prvom rade to chcú mať aj v Nemčine alebo v Angličtine sa tak. o to dozvedieť, o tých informáciách musí tam prísť takou cestou, že si nerozbije auto, tak. že bude mať kde zaparkovať tak. a bude hladný a smedný Presne. a bude unavený a chce niekde spať. Vlasím. A tam
3: sme skončili. Tam sme Kamarád mal cestovku, ktorá prinašala cudzincov na Slovensku a napríklad on povedal, ja vám každý týždeň viem, teraz príne 40 ľudí, viem vám povedať, že prídeme, teraz si vymyslím čas medzi 11.30 a 13.00, 40 ľudí bude chcieť 40 jedál a k tomu vypíjo obrovské množstvo a oni povedali, že 40 ľudí, o to ja musím zamestnať niekoho, akože viete čo prídeť a uvidíme, dobre, no tak čo urobil, neprišiel.
2: Potom sme sa presunuli k krásnym horechroným. Počúvaj, spravili sme taký for, lebo tam je taká, že ja neviem, akože pošta, hej, po Hore Hronska, alebo čo, taký proste zošito, kde môžeš pri tom pramení Hrona niečo napísať, hej. No a okrem toho, že bol so mnou ten Kolubičan, tak som zobrala aj dve moje kamarátky Slovenky, hej, že spravíme si takýto tri po Slovensku a tá baba, sa Sabina, si hľadá ch- chlapa, hej, no tak sme boli v takej dobrej nálade opojenia Horehronskou pramení rodou vodou, Áno. studničkou, Určite? určite neochutenou. lebo som šoferoval. A ostatní? Ostatní ochutenú. ochutovali. A sme napísali do tej kniž, vočky, že počkaj, ja to mám mobile... <laughs> to je strašne funny. počula som, že keď sa napijem z tohto prameňa do roka si nájdem chlapa tak začínam odpočítavať a dali sme tam jej Instagramový profil lebo som nechcel dať číslo na to som ja napísal ja to určite nebudem, lebo ťa poznám z môj profil tiež a na to ešte dopísala naša kamarátka Boženka odporúča, je to švárna dievčina a dali, ja som to dal na storku na Instagram, no hneď sa aj začali ozývať nejaký chalani, ale taký rôzny ale pozor, ozval sa Erik Erik, ktorého som stretol počas nie, nie, Je Erik z, 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 z východného Slovenska, neviem čiže je, či je v Poprade alebo v Kešmaraku, je to učiteľ, lebo keď som skialpoval nočný skialb na zbojnickú chatu, tak vieš svietila mi táto čelovka a z vrchu ide ďalšia čelovka a, a zrazu sa dve čelovky stretli a on že ježiš to si ty Pali bruchala, že ja vás počúvam, váš podcast, ddj, ja som proste veľký športovec a tak, no. Tak a teraz mi písala, že ešte stále si ma nespomenul, že sme sa stretli na tomto, tak mi to teraz, lebo on jej napísal, Sabínke. Mm. Hej, no tak uvidíme, že čo z toho bude. Takže sme, a tam je ďalší úžasný podnik, viete, ktorý myslím, no. Yeah. Pod prameňom Hrona je čo? Veľmi zaujímavá kaviareň.
1: Aké mesto? Depokafé. <fé> Telgard. Have...
2: Všetci mm. tam samozrejme zastavia pri viadukte. Di- viadukt. Áno, a tam je úžasná kaviareň, spravíme im reklamu, volá sa to Depo Café, je tam aj lietajúce auto Harryho Pottera, a všetko iné. Boli ste tam? ty ste tam Ja tam, som Peťa, tam bol. Bol. Ja som bol, áno. Maďko, choď. Je to veľmi, veľmi príjemný podnik. Chodí tam aj pekárka. Taký... Telgárska
1: slučka a viaceré
2: Všetko. Počúvaj, Veľmi to žilo v tom telgárte. No a potom prídeš do telgártu, kde samozrejme miestni. Romovia ponúkajú čučorietky. Ja teraz hodí. je sezóna kuriatok, takže kuriatka máš uh, úžasné. Tam
1: ponúkajú dokonca aj služby vytlačenia zo záveja.
2: Napríklad, keď sme išli
1: na kráľovú. <laughs> a hej. chcel som výsť takým zľadovateľným briežkom, lenže bol som na Volkswagen Up, ktorý nie je úplne terénne auto, keďže má, má to asi 14 kil dokopy. Hej, to nie, t- nie, 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 toto nie, bol nie. benzín, ale mm. máš aj elektrickú verziu, hej. ale tak nevyšiel som a začalo na to šmýkať dozadu a šmýklo ma to dozáve, ja z ktorého som nevedel výjsť. Mm-hmm. No tak vyšli okolo miestní chalani, ktorí sa ponúkli, že za 5 eur ma vytlačia. Čiže či na no
2: momente povedali, hej, sazomník, hej?
1: No, tak sa sa nejako <laughs> dohod a, spolu sme hej, vytlačili aj jasné.
2: To. a potom, že a ozaj, máme tu aj čučurik, no, tak to, to bolo v januári. No, však no, oni to majú možno celoročne, čo ty vieš? A, hej no. A potom sme prešli, samozrejme. Stopover bol v Banskej Bystrici, odpadol z toho mesta, z námestia, zobrali som hore na väžu, šikmu, odtiaľ krásny výhľad. A bez toho, že by som to ja nejakým spôsobom ho ovplyvňoval, povedal, že to je najkrajšie mesto, ktoré zatiaľ videl, že, že sa mu. Viac ešte Bystrica páčila ako Bratislava. Super. A dali sme si tam úžasnú talianskú pizzu. Pozdravuje Michala Taliana, takisto, ktorý sa tu ocitol na Slovensku. Bystrica veľmi ožíva gastronomicky, z sa veľmi teším. Špeciálne tam tá čas, kde, kde je tá mestská tržnica. Sú tam úžasné podniky úžasné kaviárne, úžasné zákusky a všetko možné. Takže odporúčam ľudia, chodte naozaj počas leta na terasu, akúkoľvek terasu na hlavnom námestí, ale zájdite aj k Barbakanu, k tomu meskému hradu, lebo to je teraz meka gastronomie mm-hmm. tam v Banskej Bystrici a, a určite si prídete na svoje. No a potom sme skončili v Banskej šťavnici. Aj Tam sme spali, no a opäť som sa tak trošku vrátil do reality, poviem také moje postrehy ohľadom Banskej šťavnice, dávno som tam nebol. No, uvidel som všetky tie zhorené budovy, aj som si poplakal reálne, veľmi, veľmi smutný pocit a pohľad to bol, keď som uvidel tie aj z Horenú banku lásky, aj e, základnú e, umeleckú školu a všetky tieto veci. Ale potom návrat do reality bol, že bolo 8.03 Prečo? a príde večer hej, a vyšla taká slečna z jednej kaviarne nemenovanej aj reštaurácie, kaviarno reštaurácie a ja, že o koľkej zatvárate, O 22.00. A super, ale tak ešte varíte. O 8.00 sme skončili ešte tak, tak šťastne, taká bola šťastná, že už vlastne 3 minúty bolo hej, potom ako kuchyňa bola zatvorená, ďalší podnik deto, hej, proste všetko sa končilo o 8, tak nás potom prichylila jedna reštaurácia, môžeme spraviť pokojne reklamu, erb, hej, však mm. e, výborný pivovar, a hotel a reštaurácia, tam chvala bohu varili do 9, takže sme sa ešte stihli napapať a stretli sme tam španielovar, rôzne, počuvať, každý stôl rozprával iným jazykom, bolo to veľmi zaujímavé, a bohužiaľ potom 9.03 prišla jedna slovenská rodinka s malým
3: dieťaťom a už nedostali jedlo. Ja keď som cestoval na Vespe, na to je vlastne ten moped po mm-hmm. východnom Slovensku, ja som sa išiel pozerať po tých drevených kostolíkoch, tam sa možno dostane, ale ja som práve v spiskom podhradí stretol jedného špaňala, ktorý sám cestoval po Slovensku, nazval to Veľká expedícia. Skončili sme v tom spiskom podhradí v miestnej Krčme uh-huh. a keď on videl, koľko stojí štamprla miestného alkoholu, to bolo v ja neviem, nejakých 40 alebo 50 centov, tak v tom momente videl svetlo na konci tunela a povedal, že on sa ide presťovať aj, aj. na Slovensko. ale chcem povedať, že keď sme tu dávali také tie menej známe regióny, tak ešte jeden, ktorý je pre mňa taký, že veľmi obl- ľúbený, mám ho rád a kde človek zažije takéto, nazvime to, aj keď to nemám rád ten výraz, takéto práve cestovateľské, takéto mm. objavovanie, keď prídeš tam, ako je Svrdnik a ideš tam hore na, k tomu duklianskému priesmíku a sú tam tie drevené kostolíky, ja už neviem pri ktorom drevenom kostolíku som bol, ale bolo to napísané na tom vchode, že ak chcete vidieť tento drevený kostolík, chode do domu číslo 25, mm. tam býva pani Boška, ty tam zaklopeš, pani Boška robí veľký veľký guláš a ja, že prišiel som ako... Čiže môžete mi otvoriť Ej, ten kostel. Nepovedala to slovo, čo. A ona, tá, že okay. ona sa tak vykukla mm. od toho gulášu. Mladý pánko, tak tu má, tam, máte ten kľúčik, tak si zoberte, ale mm. prosím vás, zamknite, keď pôjdete Ej, a zasnite, zasnite svetlník, nám to tu nevyhovorí. A keby ste chceli, tak aj guláš vám tu pripravil. Mm. Že...
1: To, to bol pravý svidnícký, akcent že si pravilý. No to
3: bolo no. hranie sa, to bolo hranie sa. To, to je jedno, prosím na navodenie samotnej atmosféry a to bolo...
1: Úplne, východne, úplne sme tam, úplne cítim ako no, no, na východe.
3: No? Čo, čo chceš od Ostravaka? Ale ke, jak som išiel to žltou vespo mm. po tom uh, východnom Slovensku, tak... Uh, ukradli zadné nie, 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 boli dve krásne situácie, a že raz som prišiel, samozrejme, keď začalo pršať, tak nepôjdeš na mopede a po ceste, tak sa ide schovať, jeden, čo je otvorené, bola miestna krčma, a keď som vošiel do tej neznámej dediny, tak v tom momente akoby to tam zastal ten mm. čas, všetci sa na mňa pozreli, nie si nie nie, <sík> tak, tam, tak sme... Tak sme ja zbili. <sík> <sík> nie, nie, pokecali sme, dal som si držkovú polievku za 70 centov, dal som si teda dve držkové polievky, také proste ľudové ceny. No a potom idem, idem ďalej a teraz ma normálne... To už ide. muselo byť
1: pekne dávno mm. za 70 centov, to... No, takže...
3: to... bolo pred koronou, to bolo nejaký... No dve, takže... Ne? <sík>
1: pekne
2: dávno.
3: <sík> hey, hey. No. Takže my už sme po korone. My sme po korone, <sík> avšak cestujem, cestujem a cestujem na, to, na tom opäť ďalej a v tom momente za mňou hu na policajné auto, ja pozerám veď som určite na tomto nevytiahol toľko, koľko by som pri mal prekročiť rýchlosť, ma zastavili, že pán vodič, my by sme veľmi chceli vedieť koľko obsahu litru mm, má ten, ten motor opäk, a všetko toto sa ma pýta, že to nie je moje, to je úžasné, toto žlté, toto, toto sme to ešte nevideli, môžeme si to odfotiť. Aj hej, také hej, veci, a potom, vieš, a ukážte,
2: technič, ne, tak. ne, ne,
3: že aj takéto veci hej, môžeš, môžeš zažiť. A pretom ten pán policajt potom povedal, že urobili sa mi tak krásny deň, že keby ste náhodou prišli do Liptovského hrádku, tak ja vás pohostím, dávam korbáčky, mm-hmm. všetko okolo toho, takže, No ale ja som rád, že vlastne my sme takisto všetci
2: traja Slováci, že, sme, že cestujeme aj potom Slovensku, áno máme možno viac s čím porovnávať, to je jasné a potom môžeme si byť takýto kritist, hej, kritickejšie <laughs> ako ty si bol na začiatku ohľadom vlakov ale skúsme hľadať stále tie pozitíva a keď sa dá, tak riešiť tie negatíva a, a vyriešiť ich tým spôsobom, aby si proste začali tie veci fungovať. Jej. A nie len v Tatrách, nie len na Liptove, ale napríklad aj na nejakom Gemery, alebo proste v Kráľovanoch.
4: Najlepšie sa spí s plným žalúdkom je jasné. Keď si na jedenie, tak ten žalúdok sa doslova do na rozleje do tej miery, že dokáže znovu otvoriť ten zvierač dolný a tým pádom doslova sa otvorí autodráha, prešťaví a nastane voľná cesta pre prúdenie šťav hore dolu. Čiže inými slovami jedenie pred spaním nie je dobré pre náš reflux. My v Zapovám chceme dať to najlepšie a preto máme pre vás podcast o tom, čo nerobíme dobre a hlavne o tom, čo robiť, aby sme sa mali lepšie a boli sme zdraví. Bol jeden pán, ktorý on mi len chcel poďakovať za to, že zmenou stravy sa mu, ale že kompletne zmenil celý život. Búrači gastromítov. Podcast s gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a keby netreba váhať navštíviť lekára. Búrači gastromítov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale nevypneme ho.
1: Ja som to mala tiež strašne
0: dlho zaužívané, že keď mi je ťažko, alebo reflux alebo čokovek, daj si metu, meto čaj, že to ti pomôže, a je to presný opak.
4: No, presne tak, Takže to, to je ten jeden mýtus, Búrači je ktorý... sme Nový podcast v portfóliu Zap.